0: Marcus 9 vanmiddag de eerste dertien versen. Eigenlijk vanaf vers 2 tot en met dertien. Horen wij het woord van God. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en zij spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten opslaan, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen heen, en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden... Zei hij tegen hen, dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. En ze vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde, Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de mensenzoon staat toch geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden? Ik zeg jullie, Elia is al gekomen en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Tot zover de lezing. Dit is vanmiddag het woord van God. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen. Dat bewaren in ons hart en daaruit leven. Halleluja. Amen. Het genadejaar 1654. Maandag 23 november. Vanaf ongeveer half elf s avonds tot ongeveer half één s'nachts. Vuur. Vuur. God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob, niet de God van filosofen en geleerden. Zekerheid, zekerheid, gevoel, vreugde, vrede, God van Jezus Christus. Lieve broeders en zusters, misschien herken je deze woorden als de woorden van de wereldberoemde natuurkundige en filosoof Blaise Pascal. En misschien weet je ook dat ze na zijn dood in zijn jas op een klein stukje perkament deze woorden vonden ingenaaid. Een kort, stenoachtig, haast stotterend verslag van een diepe, ingrijpende gebeurtenis die Pascal op 31-jarige leeftijd meemaakte. Of Pascal daar tijdens zijn leven met iemand over gesproken heeft, is zeer de vraag. Maar dat het een diep ingrijpend moment geweest moet zijn, dat hij ook koesterde, dat is wel duidelijk. Diep ingrijpend en eenmalig. 23 november 1654, van half elf s avonds tot half één s'nachts. Veel preciezer kun je het niet krijgen. En wie dit soort dingen aan de lopende band meemaakt, die hoeft het er niet bij te vermelden. Nou ja, zeg je, prachtig om te horen, dat, dat is dan Pascal, oké, okay, misschien eenmalig, maar iets is toch altijd beter dan niets. Ik heb zo'n ervaring nog nooit gehad. En als ik even zo wat rondkijk in mijn omgeving... de meeste mensen niet. Of ze nou gelovig zijn of niet. Misschien heb je wel een oma die er al tachtig jaar op wacht... op zo'n mystieke ervaring. Maar ondertussen gebeurt er niks. En vraagt ze zich... en jij misschien met haar... In vertwijfeling af of God ooit nog wel naar haar zal omzien. Als nou eens iets meer mensen zo'n Pascal ervaring zouden hebben. Zou dat niet enorm helpen? Ja, dat zou je natuurlijk kunnen denken. Zeker als je Marcus 9 er vanmiddag naast legt. Dat indrukwekkende verslag van die diepe, mystieke ervaring die Petrus, Jacobus en Johannes meemaken op de berg van de verheerlijking. Een ervaring van ongekende nabijheid van God. Een glans en een glorie die alles doortrekt, alles aanraakt, alles doopt in hemelslicht. Een hemel op aarde, zou je kunnen zeggen. Maar dat roept natuurlijk ook de vraag op waarom zo'n verhaal überhaupt in de Bijbel staat. Als er nou maar weinig mensen zijn die iets dergelijks meemaken... ...is het dan eigenlijk niet ook een beetje een heel naar verhaal? Een soort tanteleskwelling. Er wordt je iets moois voorgeschoteld, maar in feite is het onbereikbaar. En op het moment dat je ernaar reikt, is het weg. Op het moment supreme, je doet een greep, wordt het telkens net voor je neus... ...weggetrokken. Nou, eerlijk gezegd kan ik me niet voorstellen dat dat de bedoeling is van dit gebeuren. Misschien moeten we ook niet zo heel erg gefocust zijn op mystieke, bijzondere ervaringen. Want voor je het weet, wordt het verlangen daarnaar ook weer een soort afgod op zich... Het gaat in dit gebeuren dan ook niet om een mystieke ervaring op zichzelf die hooguit bereikbaar is voor een soort bevoorrechte enkeling. Nee, het gaat in dit gedeelte om het evangelie. Het zit vol met goed nieuws dat God ons vandaag wil verkondigen. Goed nieuws. Evangelie dus. Dit bijbelgedeelte zit werkelijk helemaal vol met lange lijnen, dwarsverbanden en kruisbestuivingen naar allerlei andere passages in de schrift. Zoveel dat ik er vanmiddag eigenlijk maar een paar kan aanstippen. Allemaal dingen die God ons leren wil. Waar hij onze ogen vanmiddag voor opent. En nogmaals, niet de ogen van enkelingen dus. Van een select gezelschap van ingewijden. Nee, de ogen van ons allemaal vanmiddag. Iemand schreef ooit. Bijbelse mystiek is in feite broodnuchter. Laten we beginnen bij die eerste paar woorden van vers 2. Na zes dagen schrijft Marcus nam Jezus, Petrus, Jacobus en zijn broer Johannes mee naar een hoge berg. Na Zes dagen. Zes, dat is in de Bijbel het getal dat nog net geen zeven is. Er zijn zes scheppingsdagen in Genesis, maar de zevende dag is de dag van de voltooiing. Er zitten zes werkdagen in een week. Maar de zevende dag, als je alles even mag loslaten, als je tot rust mag komen... Als je hier kunt zitten, als je verbonden kunt zijn met deze plek, dan, ja, dan kom je tot je bestemming. Nou, zover is het hier dus blijkbaar nog niet. Wat de reden ook is waarom Jezus zijn leerlingen meeneemt deze berg op, wat hij hen ook wil laten meemaken, het kan nog niet het einddoel zijn. Het is hooguit... Een tussenstation, een moment, een plek van waaruit je weer verder kunt. Misschien laat het zich vergelijken met het maken van een bergwandeling tijdens een vakantie. Je loopt op een pad en je weet, het gaat ergens naartoe. Je hebt een doel voor ogen, een top of een hut of een waterval, maar je bent er nog niet. En je ziet het einddoel ook niet. Totdat je ineens een bocht omgaat en op een vooruitstekende rotspunt terechtkomt. En, en achter je zie je al een heel stuk van het pad dat je gelopen hebt. Je ziet hoe het zich vanuit het dal omhoog kronkelde tot aan de plek waar jij nu bent. Maar je ziet ook dat de plek waar je nu bent het einddoel nog niet is. Dat ligt nog weer verder en nog weer hoger. Maar voor je ogen zie je wel hoe het pad zich ontrolt. Langzaam in de richting van het doel. Ik denk, zo'n punt, zo'n moment in het evangelie is ook dit. Dit gedeelte op de berg van de verheerlijking. De leerlingen zien Jezus voor hun ogen van gedaan te veranderen. Hij krijgt goddelijke glans. Zon. Licht. Vuur. Alsof het licht van de hemel als het ware even breekt door het aardse lichaam van Jezus heen. En de leerlingen krijgen zomaar te zien waar het naartoe gaat. Ze zien de heerlijkheid van God die de aarde in een heel nieuwe gloed zet. Ze ervaren iets, een glimp van dat mysterieuze wat later Paulus schrijft dat er ooit een moment aan zal breken waarop God alles in allen zal zijn. Zover is het nog niet. En je kunt je daar ook amper een voorstelling van maken hoe dat zijn zal... maar daar gaat het dus wel naartoe. De leerlingen zien dat jij en ik, dat wij, dat onze wereld niet bestemd is voor de ondergang... Voor de grote implosie van het heelal. Maar voor de grote toekomst van God. Als Gods licht overal zal schijnen. Nou daar gaat het dus naartoe. Maar waar komt het vandaan? Dat is het tweede. Dat vertelt dit visioen ook. En daarvoor moeten we kijken naar die twee andere figuren. Die in dit visioen dichterbij komen Mozes en Elia daar gaat het over zij verschijnen op die berg in het visioen samen met Jezus en Mozes en Elia die ken je de twee giganten uit de tijd van het oude testament Mozes en Elia die ooit ook zelf allebei op een bijzondere manier op de berg Horeb in de nabijheid van God geweest waren Mozes als eerste. Hij was erbij toen God met Israël een verbond sloot. Hij ontving op die berg de tien geboden. Hij glansde ook zelf toen hij naar beneden kwam met die tien geboden. En zijn taak was het om het volk van God naar een nieuwe bestemming te leiden. Vanuit Egypte naar het beloofde land. Het nieuwe, het vrije land. Maar eeuwen later staat de profeet Elia op diezelfde plek. In een hele andere toestand. Hij is op de vlucht. En de koning van nota bene Israël zelf heeft het op zijn leven voorzien. En zelf, ja, zelf wil hij eigenlijk ook het liefste maar dood. Want met dat hele verbond van God, dat hele plan, wordt het niks, denkt Elia inmiddels. En bij diezelfde berg Horeb, waar Mozes notabene de geboden van God ontving, daar beklaagt Elia zich. En hij zegt, ik heb me met volle overgave voor u ingezet. Maar uw volk, het doet ze allemaal niks. Ze hebben uw altaren verwoest. Ze hebben uw profeten gedood. Ze laten u compleet links liggen. En nog even, dan ga ik er ook aan. Mozes en Elia dus. Twee giganten uit het Oude Testament... maar allebei met een heel eigen verhaal. De een, veertig jaar in de woestijn gezworven... de ander, veertig dagen. En allebei van tijd tot tijd op het randje van een zenuwinzinking. Want deze mannen weten allebei heel goed... Ongelooflijk ingewikkeld het huwelijk tussen God en de mensen in elkaar zit. En ze weten ook wel een beetje dat ze zelf niet minder complex in elkaar zitten. Mozes en Elia. Ze staan model voor de lange, lange, lange weg van de geschiedenis van God met de mensen. Een weg die op heel wat momentjes aan een zijde draad hing, maar die, dank, nooit geknapt is. Tot zover het eerste stuk van het visioen. Petrus, Jacobus en Johannes hebben het gezien. En Petrus, Petrus is zo van het hele gebeuren onder de indruk dat hij Jezus maar meteen een spontaan voorstel doet. Heer, zegt hij, het is goed dat wij hier zijn. Kunnen we hier niet gewoon even drie tenten bouwen? Drie tabernakels, drie heiligdommen zou je kunnen zeggen. Eentje voor u, eentje voor Mozes, eentje voor Elia. Ja, weet je... Het is eigenlijk gewoon moeilijk om dat niet een sympathiek idee te vinden. Maar, maar toch laat Jezus het niet gebeuren. Waarom niet? Vaak wordt gezegd... omdat het niet zo goed is om zo'n moment te willen vasthouden. is wel heel begrijpelijk. Maar het is niet zo verstandig om goede momenten te willen fixeren misschien herken je dat daar zit zeker wat in maar er is nog iets Petrus wil drie tenten bouwen drie dezelfde tenten zo lijkt het voor Mozes, voor Elia en voor Jezus en daar gaat toch ergens de suggestie van uit dat Jezus, Mozes en Elia alle drie op hetzelfde niveau staan en dat er eigenlijk geen verschil is. Maar dat is nu net een vergissing. Want in dit visioen gaat het er nu juist om dat er wel verschil is. Jezus glanst Mozes en Elia niet op die manier. Mozes en Elia vertolkten het woord van God. Maar nu is er iets anders gebeurd. In Jezus is God zelf gekomen. Jezus is zelf het woord van God. Mozes en Elia staan symbool voor het recht en de waarheid. Voor de wet en voor de profetie. Maar Jezus, Jezus is gekomen om ze te vervullen. dat wordt onderstreept als er een wolk komt en een stem klinkt. Dezelfde woorden die ook klonken bij de doop. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde, zegt God. Luister naar hem. Zoiets is nooit gezegd tegen Mozes. zoiets is ook nooit gezegd tegen Elia. Jezus is dus echt meer dan zij. Hij is God in eigen persoon. Hij is gekomen om verder te gaan waar Mozes en Elia tegen hun grenzen opliepen. Jezus is gekomen om vlot te trekken waar het verhaal dreigde vast te lopen. En wat de leerlingen zien en horen is een bevestiging van boven. Hij is het. Deze man is de zoon van God. En dat moeten jullie weten. Nou die leerlingen weten natuurlijk even niet hoe ze het hebben daar. Eerst dat wonderlijke visioen. Nu die stem. In het Matthäus evangelie kun je lezen dat ze uit angst over de grond kruipen. En dat ze hun gezicht in hun handen verbergen. Wat moeten ze Ja, wat moeten ze? Matthäus vertelt ook dat ze een hand op hun schouder krijgen en dat ze een stem horen die zegt vrees niet. Marcus laat dat weg. Bij Marcus ben je meteen weer terug op aarde, om het even zo te zeggen. Want als ze hun ogen open doen, dan is alles ineens weer gewoon. Alleen Jezus is er nog maar. En hij ziet er weer helemaal uit. Zoals ze hem kenden. Als een gewone man. In gewone kleren. En die gewone man. In zijn gewone kleren. Die neemt hen ook weer mee. De berg. Af. Dat is net zo belangrijk. In het volgen van Jezus. Volg mij. Ik neem je de berg mee op. Maar volg mij als je. Ook weer met mij de berg af gaat. Dat is Jezus volgen. Door hem de berg mee worden opgenomen. En weer naar beneden gaan. Want daar beneden aan de voet van de berg. Daar gaat het leven verder. Dat geldt in de eerste plaats voor Jezus zelf. Het leven van Jezus zelf. Die tenten van Petrus, je weet wel, daar kan Jezus zelf uiteindelijk ook niet zoveel mee. Zijn doel ligt namelijk hoger. Zijn doel ligt verder. En de weg daarnaartoe, die zal nog lang zijn en moeilijk. Jezus zal op onwil en op onbegrip stuiten, lezen we. En dat is nog zachtjes uitgedrukt. Het gaat over Elia. En met Elia bedoelt Jezus Johannes de Doper. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, staat er. Zoals over hem geschreven staat. Inderdaad, een paar hoofdstukken geleden is Johannes de Doper omgebracht. Bruut vermoord. En Jezus, Jezus verwacht voor zichzelf geen ander lot. Onder aan de berg gaat het leven weer verder. Het is belangrijk om mee te nemen vanmiddag ook voor ons. Als je Jezus op zijn weg wilt volgen, dan kun je niet op de berg blijven, om het even zo te zeggen. Want de berg is het einddoel niet. Jezus neemt ons ook weer mee naar beneden. De berg is hooguit uit een pleisterplek. Waar je even zicht krijgt op hoe het ooit zijn zal. Maar het einddoel ligt verder en hoger. Koninkrijk van God. God alles in alle, Maar de weg daar naartoe, die kan ook voor jou, voor mij, voor ons, best wel eens lang en complex zijn. En, en wat staat je dan te doen? Nou, ik zou zeggen dat je je dus niet moet fixeren op bijzondere ervaringen en dat je je ook niet krampachtig moet willen vasthouden aan wat je ooit misschien met God hebt meegemaakt of je even krampachtig uitstrekken naar iets wat je nog niet hebt meegemaakt en wat misschien ook wel nooit gaat komen. Jezus volgen is iets heel anders. Jezus volgen is veel aardser en veel nuchterder. Het is ook hem volgen op de weg naar beneden. De berg af en het onbekende tegemoet. Maakt het dan helemaal geen verschil dat je met Jezus op die berg geweest bent? Maakt het dan helemaal geen verschil dat je iets weet van dit visioen? Zeker wel. En dat zou ik graag tot slot nog even willen proberen heel praktisch te maken. Wat verandert er nou in je leven als je zo op die manier Jezus, door Jezus de berg opgenomen wordt en vervolgens weer mee naar beneden gaat? Dat zou bijvoorbeeld wel eens een keer een verschil kunnen gaan betekenen voor de manier waarop je Bid. Laat ik dat uitleggen. Ik stel je voor. De komende week vraagt een vriendje om te bidden voor zijn vader die erg ziek is. Ik denk dat je het liefst zou bidden dat die betreffende persoon zou genezen. Gewoon een groot wonder. In één keer van ernstig ziek naar kerngezond. Zulke gebeden worden ook gebeden. En er zijn zelfs christenen die menen dat deze vorm van bidden... eigenlijk de enige echte, legitieme vorm van bidden is. Maar eerlijk gezegd... eerlijk gezegd bid ik niet zo vaak zo'n gebed. Niet omdat ik niet geloof dat God zoiets niet zou kunnen doen. Zeker niet... Maar misschien wel omdat ik door ervaring weet dat het ook niet zo heel vaak op deze manier gebeurt. En daarom kies ik vaak maar voor de veilige route eerlijk gezegd. En bid ik om kracht. Om het dragen van de ziekte. Kracht van Jezus die onze pijn gedragen heeft. En ik bid om ondersteuning in de vorm van mensen om de zieken heen. Misschien herken je het dilemma. Nou wil ik deze vormen van gebed overigens geen van beiden meteen afschrijven. Ze hebben allebei iets bijbels. Het eerste zou je een opstandingsgebed kunnen noemen. Het tweede zou je een kruisgebed kunnen noemen. Maar beide hebben ze ook iets eenzijdigs. De ene vorm, de eerste, die loopt te, vaar, te snel het gevaar om te snel te willen. En te veel te vragen voor nu. De andere vorm is misschien wel te traag en te lui en verwacht ook te weinig. Maar misschien wijst dit gedeelte vanmiddag ons een derde weg. En zou je een andere vorm van gebed jezelf kunnen eigen maken? Het transfiguratiegebed, laat ik het zo noemen. Een manier van bidden die het verhaal van de verheerlijking op de berg helemaal serieus neemt. En die niet blijft steken in de tragiek van alleen maar het hier en nu. Maar een manier van bidden die zich uitstrekt naar het moment dat de glorie van God de hele aarde zal vervullen en vernieuwen. En die tegelijk beseft dat het moment nog niet aangebroken is. En de weg ernaartoe misschien nog lang. ...en daarom ook niet de vlucht naar voren neemt... ...en met een grote boog over al het lijden... ...over al het verdriet... ...en over alle vragen heen springt. Dat is het transfiguratiegebed. Op die manier zouden we ook kunnen leren bidden... ...voor de vader van je vriend... ...of voor wie dan ook maar, voor jezelf... Of voor een ander. Dat we dingen zeggen als. Heere God. Maak deze ingewikkelde weg. Dit verdriet. Deze pijn. Maak dit probleem. Neem het niet in één keer weg. En geef me meer dan alleen troost of moed om het vol te houden. Nee. Maak het tot een raam. Een venster. Waardoor ik alvast uw nieuwe wereld mag inkijken. Geef dat ik midden in dit moeilijke alvast een glimp van uw glorie mag opvangen zodat ik weer verder kan zodat ik weer zie waar het naartoe gaat en breng me in deze crisis dichter bij u dan ik ooit geweest ben in kalmere tijden ga me voor Heere God u kent de weg en als ik bang ben of alleen, raak me dan aan en zeg tegen me, vrees niet. Amen.